0: Vamos a sumar, es una iniciativa fundada por Techo y Familia Vercomar, que alimenta, potencia e integra a personas sin proyectos con impacto social. Por su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En el episodio de hoy, vamos a escuchar a Virgilio Gregorini, voluntario de Techo, desde el 2018 y director ejecutivo de esa organización hasta el 2020. Su charla, Desiguales durante el evento de Vamos a Sumar Corrientes de 2017, invita a preguntarnos a qué factores depende la desigualdad y está alineada al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas número 10, Reducción de las desigualdades. Este episodio tiene el apoyo especial de Barbieri. Con ustedes, Virgilio Gregorini.
1: Voy a hablar de un tema un tema incómodo. Tema que trabaja la organización en la que trabajo. Voy a hablar de, de pobreza y asentamientos. Lo que entiendo y entendemos que es quizá una de las mayores deudas sociales en nuestro país. Y por esto es incómodo, ¿no? En general no nos gusta hablar de las deudas. Acompáñenme en el recorrido que hice estos años de entender, entender el problema y la complejidad. Y empecemos... Por donde empiezan muchas cosas, por la escuela, ¿no? Que vemos allí números, ¿no? números que son eh, dramáticos, aunque poco escandalosos. ¿no? Hoy en Argentina, uno de cada tres argentinos vive en pobreza por ingresos, uno de cada dos niños, uno de cada dos niños. Y asentamientos, no hay datos, en realidad no había de eso vuelo pronto. ¿Qué nos falta acá? Fundamental, las personas. Fundamental, para entender cualquier problemática social, es fundamental conocer a personas que la viven, ¿no? escucharlas, conocer sus historias, conocer a las Darianas, a las Chindas, a las Cármenes, a los Oscars. Conociendo a personas que viven en situación de pobreza y en asentamientos, empecé a conocerla y a entenderla. Y en ese conocimiento me encontré con lo siguiente, ¿no? con entender que pobreza, asentamientos, tiene que ver con la vivienda, o más bien con vivienda precaria, con materiales precarios, con pisos de tierra, con casas que se llueven, lluvia que se comiende en inundación. Es frío y hacinamiento. Recorriendo las calles de los barrios, aprendí que pobreza asentamientos tiene que ver con falta de cloacas, con falta de luz segura, de agua potable. Recorriendo las manzanas, aprendí que pobreza de asentamientos tiene que ver con falta de alumbrado público, de espacios públicos, de asfalto. Recorriendo los barrios, Aprendí que por esos asentamientos tiene que ver con segregación, con exclusión, con lejanía. Recorriendo las ciudades, aprendí que por esos asentamientos tiene que ver también con la política, con el clientelismo, con la desigualdad, con la falta de planificación territorial. Recorriendo las provincias, aprendí que por esos asentamientos tiene que ver con migración, tiene que ver con leyes, o porque faltan, o porque sobran, o porque no funcionan y también con la mala planificación territorial. Recorriendo el país aprendí que por esos asentamientos tiene que ver con la historia, con la economía, y nuevamente con la desigualdad. Recorriendo el continente aprendí que por esos asentamientos es historia de lucha común. Recorriendo un poco de una mirada mundial, aprendí que por esos asentamientos tiene que ver con geopolítica, con reglas de juego, con migración y nuevamente con la desigualdad. Y también aprendí que no existe en todos los lugares pobreza asentamientos como los conocemos en Argentina y en Latinoamérica. Aprendí entonces que pobreza es un, es un concepto complejo, ¿no? de muchas dimensiones, pero había una que resonaba ¿no? y que repetía, que es la desigualdad. ¿no? Desigualdad que caracteriza a nuestro continente siendo el más desigual del planeta. Desigualdad que está empezando a entrar en agenda de vuelta, pero que por, por tiempo fue olvidada como una problemática importante. ¿no? Fíjense en este esquema, desde el siglo XIX en adelante, y como en el último periodo hubo un periodo entre las guerras donde la desigualdad se redujo, estaba esta sensación, pero los nuevos datos muestran que la desigualdad crece y crece. ¿no? Estamos en un sistema donde la desigualdad se profundiza. Como les decía, está entrando en la agenda, y para ilustrar un poquito esto, hay algunas de las notas de solo seis meses en diarios de Argentina que hablan específica mente de desigualdad. Ahora, sin ánimo de teorizar, déjenme contarles cuál es la mirada territorial de la experiencia de la desigualdad. Y volvemos a un barrio, ¿no? volvemos a una casilla. Cuando recorría los asentamientos de Argentina y Latinoamérica, me preguntaba ¿no? qué tenía de indigno las condiciones físicas de las casillas, cuando en una mirada histórica, gran parte de la humanidad vivió mucho tiempo en condiciones físicas similares. ¿no? Entonces empecé a comparar, ¿no? y el punto de comparación evidente inicial era... El hábitat de la vivienda a la cual me había tocado crecer, como el que aparece en la imagen. Entonces me preguntaba: ¿es este el problema? ¿O es este el problema? Y aprendí que este es el problema. El problema es la desigualdad. Aprendí que en, un, en una sociedad de todas personas ricas no existe la riqueza. Y que en una sociedad de todas personas pobres no existe la pobreza. Existe la pobreza sí solo sí, existe la desigualdad. ¿no? La pobreza es un término relativo ¿no? y muchas veces olvidado. Ahora, hablar de desigualdad es doblemente incómodo. Primero porque suele entenderse como un problema individual y no un problema social. Y por otro lado, porque pone en jaque uno de los axiomas de los supuestos de nuestra sociedad, ¿no? la meritocracia. ¿no? Hablemos un poquito, unos segundos, de la meritocracia. ¿Cuáles son las oportunidades o capacidades que recibe una persona según donde nazca? ¿no? Si nace en el 10% de la parte más rica de la sociedad o si nacen en el 10% más pobre. Y acompáñame con este esquema, ¿no? Veamos qué pasa una persona hasta llegar a la edad adulta, ¿no? Donde empieza eh, otra etapa de su vida. Bueno, en, en el vertical, las capacidades, ¿no? Ya empiezan las diferencias al inicio, ¿no? En la, en la alimentación y la estimulación temprana. Es sabido y conocido, aunque para mí bastante subestimado, la importancia que tiene la alimentación y la estimulación temprana en el desarrollo de nuestro cerebro y nuestra capacidad cognitiva. ¿no? Eso afecta de por vida las, las capacidades que podemos desarrollar. Se profundizan después por el hábitat o la vivienda en la cual crezcamos y nos desarrollemos, por la educación que recibamos y por las redes y contactos que generemos. ¿no? Bueno, acá se, ve, acá se ve esquematizada esta desigualdad que les hablo. Desigualdad, además, está, se profundiza para las mujeres. ¿no? Sabemos... Y por suerte se está poniendo en agenda también que todo es mucho más difícil para las mujeres. Y tiene un problema más la desigualdad, que la desigualdad genera dos problemas importantísimos. Uno es que pone en riesgo y en jaque la democracia, ¿no? la fragiliza. De esto hay estudios científicos a rolete. Y también pone en riesgo la paz social, porque está demostrado que junto con el desempleo, la desigualdad es uno de los generadores de violencia social más, más importante, ¿no? Piensen en este dato que es escalofriante. De las 50 ciudades más violentas de nuestro planeta, 43 son latinoamericanas. ¿no? El continente más desigual de, del mundo. Ahora, hasta acá llegamos con el problema, ¿no? ánimos ¿con ¿qué hacemos? Bueno, lo resolvemos, ¿no? Creo que hoy nos llenamos de energía para saber, bueno, ¿cómo? ¿Cómo resolvemos un problema tan complejo? Bueno, la, la herramienta fundamental que hoy le ensayamos bastante tiene que ver con la escucha, ¿no? Y déjenme mostrarles algunos ejemplos de lo que la escucha genera, lo que les pasa cuando nos escuchamos. ¿no? Cuando nos escuchamos lo que pasa es que se transforma el mundo. Y empecemos ahora al revés, vamos de lo macro a lo micro. A nivel mundial, la escucha nos llevó a Quito. Hace pocos meses ocurrió la tercer cumbre mundial de hábitat donde se discute los avances de los últimos 20 años y se plantean las prioridades de los siguientes. Ahí fue techo, fuimos a las propiedades vecinos y voluntarios de todo el continente, ¿no? fuimos y se escuchó la voz nuestra, se escuchó la voz como la de Elsa hoy, y nos comprometimos también a monitorear la agenda de los compromisos que los gobiernos se supieron para los próximos 20 años. A nivel país, la escucha generó un hito muy relevante en este último año, ¿no? esta Argentina fragmentada que tenemos. Muchos saben, otros no, techo viene generando un relevamiento de asentamientos porque no había información de manera parcial, ¿no? no lo habíamos completado. Pero junto con otras organizaciones sociales y con el apoyo del gobierno, completamos el relevamiento de asentamientos y estamos terminando de encuestar el casa a casa. ¿no? Entonces, por primera vez, hay información oficial de la realidad de los asentamientos. Y en la siguiente placa, unos números que marcan un hito histórico, ¿no? que hace, de hace pocos meses, 23 de mayo de 2017, ¿qué pasó? Un decreto reconoce de manera formal estos al menos 4.000 asentamientos informales, donde vivían al menos 4 millones de personas, y emitió un papel, ¿no? en, en la imagen está Elizabeth, es una vecina correntina, fue la primera vecina en Argentina que recibió su certificado de vivienda familiar. ¿no? Se pide reconocimiento que hace el Estado Nacional de que las personas viven ahí. ¿no? Como decía él no tiene que ser tan difícil ni tan complejo poder saber dónde una persona vive, y desde ahí ese certificado permitirá el acceso a los servicios e iniciará procesos de integración urbana y social de todos los barrios. A nivel ciudad me voy a pilar en un barrio que me toca acompañar como voluntario, coordino una mesa de trabajo ahí en el Manzanar. Escuchamos la necesidad de la comunidad de un espacio público de calidad y diseñamos, en realidad diseñaron ellos, nosotros apoyamos. de hecho una empresa y el gobierno local eh, está hoy siendo realidad esta plaza que está siendo ejecutada y construida en, estas, en estos meses. No tan cerca, en Salta... En el barrio Bicentenario, atrás de la Casa de Gobierno de, de Salta, trabajamos ahí en el barrio Bicentenario. También escuchamos la necesidad de la comunidad de conectarse al sistema cloacal. En imagen ven la parte roja es el barrio y lo, lo que está verde es el sistema de cloacas. Simplemente querían conectarse y hoy, con la coordinación no, no sencilla de los tres niveles del Estado, Nación, Provincia, Municipio, estamos conectando o están conectando los vecinos eh, el sistema de cloacas. ¿no? Y déjeme, déjeme terminar por donde empezamos, ¿no? que es. La vivienda, acá también hay una experiencia de escucha porque Techo escucha la realidad de Latinoamérica donde hay personas que viven en extrema emergencia habitacional y escala ese programa que existía previo a nosotros. ¿no? Hoy más de 100.000 familias viven en la vivienda de Techo. Un programa que fue demostrado científicamente que tiene impacto. ¿no? Impacto en salud, impacto en bienestar, bienestar interpersonal, en relaciones interpersonales, en hacinamiento, en sensación de seguridad y escuchen lo último. En sueño. Se demostró que las familias pasen a vivir en esa sencilla vivienda de 6 x 3, las familias duermen mejor. Y cuando uno duerme mejor, sueña más. Entonces, piensen que alguna vez, hace 20 años que existe, de hecho, unos jóvenes soñaron en que era posible hacer un aporte real y concreto a la realidad de la pobreza de asentamientos que encontrábamos en todo el continente. Y desde ahí también déjenme mostrarles o presentarles hacia dónde va el sueño, ¿no? Lo que ven ahí, que se está desplegando atrás de, de las cortinas digitales, es la vivienda que queremos que venga, ¿no? la vivienda de emergencia que sea progresiva, que permita que las familias la mejoren, ¿no? cambien los materiales, que la amplíen cuando su familia amplía y, ¿por qué no?, que sea un punto de partida para una vivienda definitiva. ¿no? Bueno, esta vivienda ya es una realidad, ya está diseñada, la estamos escalando eh, y construyendo este semestre en Corrientes seguramente el año que viene. Y desde acá, entonces, los invito, ¿no? Estamos. De hecho, está convencido, yo estoy convencido de que somos y debemos ser la generación que le pegue fuerte a un cambio estructural en la problemática de, de pobreza y desigualdad en nuestro país, ¿no? Días como, días como hoy, jornadas como lo de escuchar, las historias que escuchamos, sin duda, es que refuerza esa energía. Verlos a todos acá a mí me refuerza esa esperanza, ¿no? Entonces, así como una pequeña vivienda de madera de 6x3 hace que una familia duerma mejor y sueñe más, los invito a que soñemos juntos en una Argentina más justa, más igualitaria y sin pobreza, y que construyámosla juntos escuchándonos. Muchas gracias.
0: Esperamos que se hayan inspirado con Virgilio, Pueden ver el video y compartir su charla desde nuestro canal de YouTube. Vamos a sumar es una iniciativa sin fines de lucro fundada por Techo y Familia Bercomat, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. Este episodio tiene el apoyo especial de Barbieri. Para más información entra a www.vamosasumar.org